0: Fala futeboleiros, fala futeboleiras, sejam todos muito bem-vindos. Código BR, edição de número 111, já aqui no YouTube ou no seu agregador de podcast favorito. Estamos no ar junto com a One Bet, a maior casa de apostas do mundo. Prontos para falar sobre as oitavas de final da Copa do Brasil de 2023. Começou a pegar fogo as oitavas de final da Copa do Brasil. Oito jogos muito bons para a gente acompanhar. Começando nessa terça-feira, dia 16 de maio com o clássico Fla-Flu no Maracanã, às 9 horas da noite. Depois, na quarta-feira, os demais jogos. Palmeiras e Fortaleza, Santos e Bahia, Grêmio e Cruzeiro. Jogos às 7, Grêmio e Cruzeiro às 7 e meia. Esporte São Paulo às 8, América Mineiro e Inter. Atlético Mineiro e Corinthians, Atlético Paranaense e Botafogo. Os três jogos das 9 e meia. Os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil de 2017. E23, quem tá aqui com a gente hoje, Rodrigo Coutinho, seja bem-vindo Coutinho, tá pegando fogo já, começaram as fases decisivas aí da Copa do Brasil, não que as fases anteriores não sejam, mas começa a funilar cada vez mais, praticamente se repetindo da temporada passada, os classificados, né, da, da fase de oitavas e final, então seja bem-vindo Coutinho, hoje tem bastante coisa pra gente falar.
1: Pois é, Gabriel, forte abraço para você, pro Douglas, para toda a galera que nos acompanha, seja ao vivo ou seja depois, acho que... É, um ótimo, é uma ótima forma de diminuir um pouquinho a ansiedade antes desse início, desses confrontos. Aí. Vai ter muito jogo bom essa semana, com certeza. É, e vamos lá, né? Vamos falar desse, desses duelos aí que, que prometem muitas equipes em situações diferentes, né? Como eu falei aqui na nossa pré-live. Estou é, bem curioso para alguns duelos, a gente vai, vai detalhando ao longo da, do nosso podcast de hoje.
0: Tem alguns que já aconteceram até pouquíssimo tempo no Campeonato Brasileiro, né? Vai dar para falar também, até pode pegar um pouco de base quanto a isso. Douglas Batista, tudo bem, Douglas? Seja bem-vindo. Tudo certo, meu amigo.
2: Boa noite, Gabriel. Boa noite, Rodrigo. É, boa noite a todo mundo que tá aqui no Ao Vivo. Bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo, vendo, ou seja lá o que for, no outro dia, no dia posterior, né? É, cara, assim... É... Primeiro, como você disse, né, umas oitavas de final com muita repetição de, de equipes, pelo menos, o que até certo ponto é negativo, né? Eu, pelo menos particularmente eu não gosto tanto disso, dessa repetição, mas os confrontos foram muito bons, eu gostei dos confrontos, é, acho que tem muita coisa interessante aí para sair, e o jogo de abertura é talvez o mais aguardado de todos, né? então vamos nessa, vamos falar um pouquinho aí.
0: É, e justamente por ele que a gente começa o podcast hoje, justamente porque ele é o único jogo da terça-feira, né, então você pode estar ouvindo na terça é, pré-jogo, pode servir de pré-jogo para você, né, então a gente começa justamente falando sobre esse Flamengo e Fluminense, que é muito interessante, Coutinho, porque, primeiro, jogo do final de semana do Flamengo, ele mostrou uma equipe que teve cinco lesionados no intervalo, né, segundo o Departamento Médico, né, foram cinco lesões chamou a atenção de todo mundo a, o, o São Paulo fazer cinco trocas já no intervalo, e um Fluminense que, que perdeu um ou outro jogador por lesão, a gente tá, começa a ter esse acúmulo de jogos, a gente começa a ver um pouquinho mais de lesão né, nos times do, do futebol brasileiro mas a última imagem que a gente tem de um Fla-Flu, é o Fluminense em cima do Flamengo, do Vitor Pereira melhorou o Flamengo agora mas o Fluminense também na mesma proporção segue jogando bem, então é um jogo que promete muito no Maracanã, nesses né? primeiros 90 minutos. Pois é.
1: Só, se fosse só pelo duelo ali, Fernando Diniz e
0: Sampaoli já seria muito
1: atrativo, né? É... Se eu não estou enganado, se eu não tô enganado, eles se enfrentaram só uma vez, uma ou duas vezes aí, enquanto o Paulo trabalhava no Brasil e em condições muito adversas né, de times, né? Não eram equipes assim que poderiam duelar, que poderiam fazer um jogo tão equilibrado no ponto de vista técnico. Então... Eu acho que, desde que saiu o sorteio, cara, eu já me imaginei projetando várias e várias vezes a estratégia que cada um pode montar para o outro. É uma pena que o Flamengo esteja muito longe daquilo que possa jogar. E aí não é só uma questão do Sampaoli, é o início de trabalho dele ainda, acho que é muito uma questão comportamental desse elenco do Flamengo, que apresenta esse problema nas últimas temporadas, oscila demais na questão de intensidade, parte física, tem um lado de características dos jogadores também, com dificuldade de, de alcançar determinados pontos que são interessantes para você ter um time mais competitivo. É, tem muitas lesões. Você falou, só para tentar atualizar a galera, a gente está fazendo a live aqui 8h17. Nesse momento, o que se tem de informação é o Pedro está fora do jogo. Né? O Pedro teve uma lesão contra o Goiás, no adutor, não deve jogar. Inclusive, é a dúvida para o segundo jogo daqui a algumas semanas. Está sendo preparado para voltar lá. A boa notícia é que o Gerson volta é, e a boa notícia é que alguns jogadores que saíram lesionados no intervalo do jogo com o Bahia, eles na verdade não são lesões, né eles sentiram ali alguma dor, alguma coisa, então já deram uma segurada. O Matheus Cunha, goleiro que entrou bem no time, aliás, vem demonstrando mais segurança do que o Santos. Deve jogar, deve ir pro jogo. O Everton Cebolinha também deve ir pro jogo. Não se sabe ainda como titular, mas ele teve uma torção de tornozelo, mas já treinou. Matheus França também, foi outro que foi substituído no, no intervalo deve para o jogo. Quem tá fora é o Davi Luiz. Davi Luiz teve uma constatada uma lesão muscular, então é, nem vem num bom momento, então acho que sinceramente todo respeito a ele. Não sei se faria tanta falta assim nesse momento ao time do Flamengo. E aí fica a expectativa, né? Qual é o time que o Sapone vai colocar em campo? Será que ele entra com três zagueiros? Talvez o Rodrigo Caio recebendo uma oportunidade? Será que ele incorpora mais um meio, com o meio e consertou que o Fluminense costuma controlar os jogos, eu acho que ele está mais propenso a acreditar na, na segunda hipótese, né, para tentar igualar o número de jogadores que o Fluminense coloca no, no setor da bola e, e, em alguns momentos, até subir essa marcação. Acho que a chave do jogo vai ser muito essa para o Flamengo. E o Fluminense tenta repetir aquilo que fez no estadual. O torcedor do Fluminense está muito confiante para esses duelos, porque a amostragem recente de Flamengo e Fluminense. Tirando o primeiro jogo, da final do Carioca, e o primeiro tempo do duelo entre eles na Taça Guanabara é muito favorável ao Fluminense, tanto em resultado quanto em desempenho em campo, então o Fluminense chega como favorito a esse confronto contra o Flamengo pelas oitavas de final. É,
0: tem sido muito mais consistente na, na temporada, por óbvio, né? A gente tem visto isso no Flamengo é, muitas vezes: demissão, início de temporada, troca de treinador, mudança de rumo, o, o Douglas. Mas, assim, se a gente começa a pensar em pontos fortes, pontos fracos da, das equipes, o Flamengo parece pelo menos a minha impressão, acho que o São Paulo falou uma coisa interessante em algumas coletivas, mesmo que eu possa concordar, concordar ou não com a forma como ele faz, porque às vezes parece que ele dá uma porrada externa no grupo, mas talvez ele tenha falado já internamente, então às vezes isso não afeta o interno, internamente, por isso que eu sempre tenho esse, essa ressalva, mas da questão de contundência, de faltar controle em vários momentos, porque no final dos contos o time do Flamengo tem criado oportunidade de gol, mas tem sofrido oportunidade, tem sofrido contra na mesma proporção, né, e, e, e dar esse espaço. Se a gente falou, dadas as devidas proporções, né, é, por exemplo, se o, o América Mineiro não consegue é, fazer os seus gols no Campeonato Mineiro é uma coisa, no Brasileiro é outra, o Flamengo não fazer os gols contra uma equipe do Carioca e não fazer contra o Fluminense, que também é uma equipe carioca, mas de nível de Série A, é totalmente outra, né, então assim, a gente tem... Talvez tenha aí o Flamengo que vá sofrer, porque cede muita chance. Né? E o Fluminense, atualmente, né, desde a temporada passada, tem sido muito letal. né?
2: Sim, é, e para além de ceder muita chance, o Flamengo ele tem um baixo aproveitamento defensivo. né? Os adversários do Flamengo não precisam criar tantas chances assim para fazer gols. É, então, quando você imagina isso com um time que tem um poder de fogo que o Fluminense tem tido, é, é extremamente preocupante. Enquanto para Fluminense, é uma excelente notícia. É, a grande questão aqui do Fluminense é como vai ser adaptado num jogo desse tamanho, você não ter um cara como o Alexander, que foi assim, se a gente pega, o Coutinho falou sobre o jogo do campeonato estadual, né? É, na final, que foi 4x1 para o Fluminense, se não me engano, foi esse o valor, ou o resultado. O Sim. Alexander ele foi, foi isso mesmo. O Alexander foi um dos melhores jogadores em campo. Então, a partir do momento, tu já não tem esse cara. E acredito eu que a notícia que eu tenho visto é que o Samuel Xavier também não joga. Então, O Samuel sim.
1: volta, volta o Samuel, não joga volta, o. Né? É, não joga o Keno, né? continua fora. Não joga o Alexander, volta o Samuel e volta o André. Aí o Diniz está treinando com o Pirani. O Pirani treinou é, na vaga que seria do Keno, né? Não pode jogar também, é por ali o. o o Lelê, que seria um jogador, o John Kennedy talvez não seja opção para esse jogo, então deve jogar ali o Pirani é, a partir do lado esquerdo do meio campo.
2: É, mas a part... é mas um, um jogador bem diferente do Keno, né? o Keno é um cara muito Sim. mais incisivo, um cara muito mais de um contra um, mais agressivo, é, mas essa falta aí do Alexander para mim é imprescindível para o Fluminense. Acho que ele é um cara que se deu muito bem ali, aquele cara que vai muito bem no espaço curto, né? Que consegue também desenrolar ali no último terço, mas eu acho que o Fluminense ele tem um favoritismo. Agora vai ser interessante observar justamente o Fluminense com esse favoritismo num jogo desse patamar. Porque é, algo que a gente sempre comentou aqui, Gabriel, é que esse time do Fluminense nessa temporada é, talvez não cobre títulos do Fluminense. eu Acho até meio errado é, essa cobrança excessiva, excessiva no Fluminense por títulos. Mas a real é que a cobrança no Fluminense para esse tipo de jogo vai aumentar. Não diria nem a cobrança, mas a régua. O Fluminense, por exemplo, se a gente vê, a gente tivesse tido é, Fluminense e Flamengo em 2022, o Flamengo daria o Flamengo como favorito para esse confronto, independente de fase dos dois. Hoje, o Fluminense é fav favorito e eu diria que o Fluminense é favorito, está nos dois degraus acima do Flamengo. E é um nível de responsabilidade, numa competição de alto nível, que esse time do Fluminense ainda não teve. O okay, que são jogadores extremamente experientes. Ganso, Marcelo, Cano, o próprio Nino, né, que é novo, mas é um cara que é campeão olímpico e tal. Mas assim, eles ainda não tiveram essa experiência no Fluminense. Talvez o próprio Diniz não tenha tido isso na carreira ainda. Então, isso é um nível de responsabilidade que o Fluminense ainda não teve. Então, vamos ver como é que eles vão reagir nesse tipo de confronto. O Flamengo é um time que... Nesse ponto, é muito mais maduro, né? Apesar de não ter o Pedro, é um time que todos os jogadores estão muito mais acostumados a esse tipo de jogo grande, esse tipo de jogo que vale, vale tudo, né? Então, eu estou curioso para ver como é que vai ser essa reação mental do time do Fluminense. É, principalmente se em algum momento eles começarem a terem dificuldades durante os jogos. É, acho que esse tipo de jogo em mata-mata é muito diferente do ter responsabilidade é, no campeonato de pontos corridos, por exemplo, no Brasileirão. Porque o Fluminense ele pode ir jogando tendo a certeza que, independente de qualquer situação, ele consegue recuperar no outro jogo. Como foi, por exemplo, agora. É, contra o Vasco. O Fluminense faz um segundo tempo muito bom contra o Vasco, mas termina tendo um empate com um gosto meio amargo. Só que aí ele já vai para outro jogo e ganha. Ele recupera. E aí o Fluminense já é terceiro, quarto colocado do campeonato. Na Copa do Brasil, tu não tem esse, essa gordura, essa margem. Então, você ter uma responsabilidade aqui no mata-mata é muito diferente. Então eu quero ver como é que o Fluminense vai lidar com essa responsabilidade.
0: Agora vai ter essa pressão um pouquinho maior né, de ser o maior ainda protagonista desse, desse jogo. Tenho, tenho curiosidade, foi um dos jogos bem interessantes dessa, dessa, dessa primeira fase, de os primeiros jogos das oitavas da, da Copa do Brasil. Bom, esse é o jogo da terça, né? Aí depois na quarta-feira a gente vai ter as outras sete partidas... E eu vou tentar aí trazer o cronograma por ordem de horário, que aí o pessoal pode ir ouvindo e vai, de acordo com o que vai prévia de jogo, vai ouvindo aqui o, o podcast. E a gente vai adiante com o Palmeiras e Fortaleza, que para mim também é um jogo muito interessante, o coaching, porque é, é um Palmeiras que tem sido... É o Palmeiras mais ofensivo do Abel e é o Palmeiras que mais cede chances do Abel, acho que desde que ele chegou. E isso por N motivos, né? pela questão da saída do Danilo, não ter exatamente um camisa 5. E é o time do Voivoda, não sei se é o mais vertical, mas é o que mais tem peças para não sentir um jogo... O, o jogo de transições, de ataque rápido, de pressão do Fortaleza, consegue atualmente se manter muito mais por 90 minutos. A gente viu isso contra o Grêmio, inclusive agora no final de semana, porque tem um banco muito mais coeso do que foi na temporada passada. E eu acho que aí a gente tem um jogo bem interessante, um duelo bem físico, me parece, já começa por aí, mas um duelo bem interessante, duas equipes agressivas, de atacar rápido o adversário. Que talvez o Palmeiras, talvez não, o Palmeiras tenha da vantagem de ter defensores mais seguros que o Fortaleza, mas é um jogo também interessante porque o Palmeiras acaba cedendo muita chance também, né? É
1: verdade. Eu até acho que o Palmeiras, recentemente, deu uma melhorada nesse aspecto defensivo, né? Nas últimas partidas ali, eu acho que. Para mim, o que era o principal problema do time, que era a proteção da frente da área, com o Zé Rafael e Gabriel Menino, me parece que o Abel conseguiu encontrar ali uma forma de os dois é, estarem mais próximos, protegerem melhor aqueles espaços ali. Mas, realmente, em comparação ao Palmeiras das outras temporadas, é um time menos sólido defensivamente. E quando você pega um adversário que propõe o caos, né é o tempo todo o Fortaleza... É um time muito caótico, muito vertical, de aceleração. Às vezes, né? não sei se vocês têm essa mesma dificuldade, pelo menos eu tenho, às vezes eu tenho dificuldade de entender exatamente qual é a proposta de Diogo de Fortaleza em algumas partidas, porque realmente é um time que tem pouca pausa. né? Aceleração constante o tempo inteiro, busca por verticalidade, por bola nas costas da, da defesa adversária quase sempre. Né? E isso é bom, por um lado, porque quando pega adversários menos físicos, como foi com o Grêmio, acaba se sobressaindo no segundo tempo, teve chance de vencer o jogo ali, até pelo menos a metade da segunda etapa, muitas finalizações da entrada da área e o Gabriel Grando fazendo boas defesas, mas também pode ser muito ruim, né? pode perder o controle do jogo e com um adversário que, que é muito sólido, um adversário que sabe muito bem, o mais sólido do Brasil, né? vamos falar a verdade, Palmeiras para mim, mesmo o Fluminense vivendo um grande momento, Sim ainda é o melhor time do Brasil, ainda é o time que é mais confiável, que perde menos que é mais difícil de você superar sobretudo em dois jogos, então é, é um desafio para o Fortaleza é, vai ser um time caótico como gosta de ser, vai ser um time é, agressivo o tempo inteiro, que às vezes até se expõe mais do que deveria, ou vai dar um passinho atrás, ou vai saber entender os momentos do jogo, também é uma partida muito curiosa para a gente observar sobre esses aspectos diferentes
0: é um jogo bem vertical e, e assim, né, Douglas, a gente está falando de um. Acho que essa questão da solidez do Palmeiras é, é inegável em termos de tempo de trabalho, ainda por cima, né? Quando a gente fala do, do trabalho do Abel, mas eu, eu, eu vejo ainda que a chave para esse jogo é justamente conseguir agredir a linha defensiva do Fortaleza, que talvez seja o grande elo fraco desse time atualmente. vejo que vale considerar, o Tite está numa boa fase, o Tinga está jogando bem. O, o Brits ali tá, pode estar, tá, tá num nível ok, né? Então, assim é uma linha defensiva que, quando a gente olha os nomes, é, é um pouco abaixo, mas talvez seja o ponto em que o Palmeiras pode vir a explorar. E aí, o Palmeiras também tem um, um fator, né? Que é o Dudu. O Dudu pelo lado esquerdo é, é um fator diferencial muito grande, né?
2: Sim, é, o Fortaleza ele tá sem seu principal zagueiro, né? Apesar do Benevenuto não ter começado tão bem o ano, é inegável que, tecnicamente falando, ele é o melhor zagueiro do Fortaleza. O Benevenuto está machucado, então, sem ele, a dupla de zaga deve, ir. deve ser tá, tá jogando normalmente no Brasileirão, British e Tite, é, com o Tinga ali na lateral direita, barra zagueiro em alguns momentos, né mas está sendo muito mais lateral. É, e sim, cara... É, o Dudu ali nesse confronto não um contra um contra o Tite né cara é, não só contra o Tite mas contra qualquer outro jogador ele termina levando muita vantagem e eu tô eu uma coisa que eu acho muito interessante desse time do Palmeiras é, é em mérito do Abel e todo mundo que treina é como o Palmeiras consegue fazer algumas coisas é, acontecerem sabe a gente tá vendo por exemplo um Palmeiras com muito gol de cabeça do Arthur cara é, o Palmeiras ele consegue fazer o Arthur explorar muito bem as costas ali do, do lateral, né? Para sair sempre ali escorado de cabeça, mesmo sendo um cara muito pequeno. E daí vai de movimentação do Palmeiras, do Palmeiras dos atacantes do Palmeiras que vão atraindo os defensores para um mais para o lado, né? Mais para o centro, deixando espaço ali para que o Arthur ataque, até para o mérito do, do computador, né? De quem vai bater na bola. Mas, assim, é inegável que isso está acontecendo. Aconteceu contra o Vasco, aconteceu rodada passada é, do Campeonato Brasileiro. O Arthur tem feito alguns gols de cabeça. E não só disso, né? Ele é um cara que tem participado muito de gol, de forma geral. É, o que me chama a atenção desse Palmeiras, é, o Coutinho falou, até falou que é a equipe mais segura, mais regulada do país, é que esse é o, é o Palmeiras que talvez seja menos é, impactante defensivamente do Abel, porque é um time que está cada vez mais exposto, né? a gente já cansou de falar aqui da dupla Menino e Zé Rafael, em compensação o Palmeiras talvez cada vez mais letal, porque todo jogo a gente vê o Palmeiras criando muitas chances e sendo extremamente efetivo. É, eu acho que o Palmeiras só não fez dois gols no Campeonato Brasileiro justamente na última rodada, se eu não estou enganado, é isso. Então, assim... É uma equipe que tem, nós, tem tido uma efetividade muito grande e com todos os homens de frente participando muito. O Dudu talvez ele não faça tantos gols, mas ele é o cara que cria todas as jogadas. O Arthur está fazendo muito gol, o Hendrik está fazendo gol, chegou a fazer gol, está né? faz, voltando a fazer gols. Então, é uma equipe que cria muito isso. Esse volume ofensivo contra o Fortaleza é, é muito preocupante para a equipe principalmente porque o Fortaleza ainda vive muitas indefinições de sua zaga, mas uma indefinição muito clara do Fortaleza que a gente não consegue dizer é, com, com absoluta certeza quem é o titular é no gol. O Fernando Miguel Sim. ele vem falhando e aí ele não joga contra o Grêmio por lesão. Entre o João Ricardo que pô, não toma gol, mas ele espalma algumas bolas para o meio da área, não mostra tanta segurança... É, o próprio Kozlinski, né, que tem que jogou contra o São Paulo também, não é um goleiro que tole imagine sendo titular da equipe na Série A. Então, o Fortaleza ele tem essa indefinição também do, dentro do gol dele, né. É, agora imaginando a equipe do Fortaleza atacando, é é muito letal, cara. É muito letal. Qualquer vacilo que o Palmeiras der em transição, o Fortaleza vai parar dentro do gol. E aí tu já tem o, o lutiero que voltou nesse último jogo contra o Grêmio. Então já deve estar jogando aí também contra o Fortaleza, acredito que será titular. Então vai ser vai ser um jogo like, eu imagino. Acho que vai ser um jogo gato e rato, com dois times bem diretos, né? Que procuram chegar rápido no gol do adversário e que são duas equipes que tentam ter um volume muito alto, muito alto de jogo.
0: É, e nesse ponto, nesse ponto até vale frisar a lesão do Murilo também, né? Que teve uma lesão no ombro, tá jogando o Luan agora mas recente com assim, tipo tá a equipe do Palmeiras também, né, e o Arthur. Ah. É, o Arthur tá fora, exatamente isso que eu ia falar. O Arthur tá fora pela porque já jogou a Copa do Brasil e aí entra um detalhe, né? Eu falei do Dudu, o Dudu tem tá jogado do lado esquerdo porque o Arthur tá jogando lá lado direito. Sem o Arthur, a minha dúvida é se vai ser o Dudu pelo lado direito ou se vai ser o Dudu pelo lado esquerdo. Eu, particularmente, Gabriel, prefiro o Dudu do lado esquerdo, mas é. né, dependendo dos nomes que é você o... ou qualquer é pensar, o
1: Tabata voltou né, de lesão, até entrou no jogo do final de semana, não sei se ele está pronto para jogar 90, acredito que não, mas talvez seja se, talvez seja uma opção. né? O Tabata entrando pelo lado direito para tentar manter ele um jogador não com as mesmas características, mas com algo mais próximo daquilo que o Arthur oferece ao time.
0: É, de repente, para manter esse estrutura porque o Dudu acaba sendo bem mais decisivo pelo lado esquerdo, participando muito, talvez seja um, uma forma aí de, desse jogo. Bom, ainda das oitavas de final, é, eu falei que teve confrontos que já aconteceram recentemente no Campeonato Brasileiro, falo de Santos e Bahia, e, e foi com goleada do Santos, o jogo que foi fora, inclusive, eu até acho que o cenário não vai ser tão parecido o Douglas, mas é, é que o Odair gosta de enfrentar equipes que vão vindo com uma linha alta, e o Bahia sofre muito com a linha alta, e aqui, vale a ressalva, não estou dizendo que está errado jogar com a linha alta, é o modelo que o clube pensa, ok, mas é arriscado, é, é, uma, é, uma, é um cobertor curto, porque não vejo zagueiros que tem essa capacidade de jogar na linha alta. Mas aí é uma outra história. O, time, o modelo de jogo do time é o modelo de jogo do time. Mas o problema é que o Santos tem bons jogadores para jogar nessa velocidade. Né? O Lucas Lima tem jogado bem, né? encontrando Mendonça. O David Washington agora foi mais um que, que sai da vila, sai da, da base da Vila mais um menino da vila que chega para. Marcos Alvaro fora, e agora, o que vai acontecer com o Santos? Aí você vê o menino, 2005, já fazendo dois gols em dois jogos, né? Então, assim, é, é até difícil de, de falar que não vai surgir mais um craque no, 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 na Vila Belmiro, e, e eu acho que o David Washington é um desses casos de, de muito bom jogador, mas não sei se vai ser um cenário tão parecido quanto foi do brasileiro, mas é um cenário que o Santos gosta de ter defesas em linha alta para jogar em velocidade, né?
2: Sim, totalmente. É, primeiro ponto, Fortale... o Fortaleza, o Bahia ainda é uma equipe que segue sofrendo muito defensivamente Independente da linha alta ou não, Gabriel, é uma equipe muito frágil Os defensores do Bahia têm muita dificuldade em defender a área É uma equipe que não consegue pressionar a fundo seu adversário, né, o portador da bola Então esse espaço aí é muito cruel E contra o Santos vai ser bem interessante observar um ponto, né é, contra o Vasco, o Santos não jogou bem. É bom, vamos deixar aqui. O Santos conseguiu os três pontos contra o Vasco, mas o Santos não, não fez uma boa atuação. A grande atuação do Santos contra o Vasco deu de, se deu pela sua dupla de zaga. Né? O Messias e o Joaquim defenderam muito bem a área nesse jogo. Mas o que me chama a atenção é que na hora de defender, o Santos defende em 4-4-2 e quem fecha do lado direito não é o Ângelo, que normalmente quem desce é ali é o ponta, né? nesse 4-2-3-1. Quem desce é o Lucas Lima. O Ângelo, ele fica na linha à frente junto com o David Washington. E, acredito que seja justamente para puxar esse contra-golpe. Né? O Lucas Lima pegar a bola e dar o lançamento vindo de trás para o Ângelo e para o David. E você imaginar um cara como o Ângelo estando em contato direto com essa linha do Bahia, essa linha alta, é extremamente perigoso. Não tem muito o que falar quanto a isso. E, cara, eu queria ter esse momento para falar do David Washington, porque... Um fenômeno, né? Eu, eu, eu tento ser ponderado com David Washington. É, mas aí a acabou
0: chamou de fenômeno. Eu tento ser ponderado. A primeira frase sobre David Washington, fenômeno. Não,
2: assim, é, eu, tento, eu tento ser ponderado, porque assim, a gente tá falando de um menino em 2005, 2005. Então, assim, ele é muito novo, é uma criança ainda e tal, vai fazer 18 anos, nem né, maior de idade. É, e tem algumas coisas que ele vai ajustar no jogo dele, por exemplo, por exemplo questão física, ele ainda é um guri muito, muito franzino. É, não estou dizendo que ele tem que ficar um fisiculturista, né? Mas ele vai ter que aguentar mais contato com o tempo. Isso é algo que com o tempo ele vai conseguir. Mas que talento absurdo, cara. Ele é um dos jogadores sub-20 mais talentosos que o Brasil tem. Assim, por muito, por muito mesmo. É, eu acho que acima dele a gente vai encontrar só o Hendrick por ali. Hein? Talvez o, Willy, o Luiz Guilherme do Palmeiras, mas ele é muito fora da curva, cara. E eu confesso que eu não esperava esse início tão arrasador dele. São dois jogos titulares na Série A, dois gols. E, e para além dos gols, né, ele, consegue, ele conseguiu levar vantagem contra a defesa do Vasco. Recebendo a bola, driblando, carregando a bola. É um rapaz muito inteligente. Então, você se impressiona mesmo vendo ele jogar. Então, tá nascendo outro, né? Mas acho que... Me preocupa. Mas vai ser um jogo bem... Talvez seja o jogo menos atrativo, sendo bem realista, assim, dessa, dessa rodada. Porque são dois times com muitas falhas, o Santos é uma equipe que defende mal na sua maioria. Está é... tentando se ajustar com o ODI, mas ainda está alguns passinhos atrás. E o Bahia tá um terror, né, nesse começo campeonato brasileiro. Um time que sofre muito defensivamente, precisa de pouquíssimo para sofrer gols. Então, talvez seja o jogo que eu menos espero, assim, nessa rodada.
0: É, um time que, que tá. São dois times que estão oscilando, o Santos está... Tá numa, tá numa crescente, né, Coutinho, então até acho que vale essa, essa ressalva, mas ainda é um time que, que oscila, mas tem peças aí que individualmente ainda conseguem decidir. para mim, o cenário do jogo vai ser esse, eu acho que o Bahia pode, sim, a partir de ter a posse e tudo mais, mas talvez seja tudo que o Odair queira, é que o Bahia tenha mesmo essa posse e esteja no seu campo, né?
1: Pois é, eu acho que se o primeiro jogo fosse em Salvador, acredito que esse cenário seria ainda mais mais claro para todo mundo seria ainda mais contundente né é, eu acho que é um jogo de um encaixe muito mais tranquilo pro Santos né porque uhum. por mais que não se defenda de uma forma perfeita se a gente comparar a defesa do Santos com a defesa do Bahia aí não tem nem comparação, né? a defesa do Santos é uma defesa muito mais forte, é um time que vai conseguir muito jogar mais em transição que é a forma que, que o Daí mais gosta de jogar e o Bahia com raras exceções na temporada, dá muito espaço para isso, né? O jogo do Bahia defensivamente contra o Flamengo é uma vergonha, é muito ruim, sabe? É, seja bola parada, bola rolando, transições defensivas, fase defensiva, espaço, pouca concentração, pouca intensidade na, na abordagem de marcação, é, disputa de segunda bola inexistente no meio. Sabe? Se o Flamengo estivesse bem no jogo, não tivesse uma atuação mais consistente ofensivamente, teria feito... Quatro ou cinco gols do Bahia ainda no primeiro tempo. De tão ruim que o Bahia foi defensivamente contra o Flamengo, assim como em outras partidas. A esperança é que haja uma mobilização para que o time se defenda melhor. Em alguns jogos do Campeonato Brasileiro isso até aconteceu. Né? Foi um time mais competitivo sem a bola. Mas acredito que é, nesse duelo aí o Santos tem um leve favoritismo exatamente por isso. Porque consegue ser mais competitivo sem a bola e acho que não vai ter pudor nenhum e deixar o Bahia a iniciativa das ações. Talvez no primeiro jogo não. A gente veja isso mais dividido ali, por ser um jogo na Vila Belmiro. Mas, no caso de uma igualdade, de um resultado mínimo favorável ao Santos, aí esse cenário se estende muito forte para o jogo de volta em Salvador.
0: É, porque mesmo que joga em casa, acho que seria a gente fala no basquete que é o um match-up, né? aquele, aquele encaixe, como o Codinho falou, é, o encaixe do que pensa o Santos para o jogo do Bahia é é o típico jogo de, de ceder muita chance, porque o adversário tem muita transição rápida e então a defesa não é rápida e joga em linha alta. Então acaba sendo um encaixe, bem como o coach falou, um encaixe favorável. Claro que o primeiro jogo é na vila, então isso talvez obrigue, entre aspas, o Santos a ter mais a bola, mas como o Bahia vai querer também ter, não, não duvido em algum momento em entregar mais nesse sentido. Bom, é, ainda da Copa do Brasil, isso a gente está nos jogos da 7, mas agora vamos para os jogos da 7 e meia. Também foi confronto do Campeonato Brasileiro já recentemente, aí no início da competição, Grêmio e Cruzeiro. O Cruzeiro venceu por 1 a 0 né? O jogo na. O jogo foi no Independência e jogou bem melhor que o Grêmio. E o Grêmio sofre, né, Coutinho, daquilo que comentávamos, o jogo contra o Fortaleza, menos no primeiro tempo, no segundo ficou mais evidente, talvez aí pela questão do grupo. É, o grupo do Fortaleza é mais coeso. Como, de novo, eu vou voltar no que eu falei do confronto Fortaleza e Palmeiras. O grupo do Fortaleza, você tira algum jogador do meio, coloca o... Ah, tira o Caio Alexandre. Nem é o um melhor exemplo. Ah, tira o Caio Alexandre e bota o Zanocela. Até porque acho que o Caio Alexandre é melhor que o Zanocela, mas o Zanocela ainda consegue manter um nível bom. No Grêmio, sai... Vamos lá, se você tira o PP, entra o Mila. Entra o Lucas Sim. Silva. É uma, uma queda muito grande. Sai o então, assim, para esse jogo... É, entruzinho. Então, assim, esse jogo eu acho que vai também naquela questão de encaixe, que a gente falou agora de Santos e Bahia, que o time do Cruzeiro é muito intenso, muito vertical, muito vertical, e o time do Grêmio tem muita dificuldade contra times. Assim, qualquer time que coloca na quarta, quinta marcha o jogo, o time do Grêmio sofre muito.
1: Pois é, eu tô curioso para essa partida, para tentar entender qual vai ser a escalação que o Renato vai botar em campo, né? O Renato, ele tem as convicções dele de futebol, mas ele não, é, ele não é bobo, né? Ele é um treinador que ele não é à toa sabe disputar tipo, tá a Copa do Brasil, já ganhou duas vezes a Copa do Brasil, já chegou em fases agudas, duas vezes, né? uma vez com o Grêmio, outra vez com o Fluminense, com o Flamengo chegou em semifinal, enfim, é, com o Grêmio em outras ocasiões já, já chegou em, em, em final e perdeu para o Palmeiras, então, cara, é um treinador que sabe disputar tipo, tá essa competição, e acredito que o jogo contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro tenha deixado... Aliás, não só o jogo contra o Cruzeiro. Quase todos os jogos do Grêmio no Campeonato Brasileiro deram essa lição ao Grêmio. Olha, beleza. Você quer jogar com Vina, Bitelo, Cristaldo, Carvalho e PP no meio-campo? Acho que isso, essa escalação nem se repetiu ainda no Brasileirão, mas... É, é aquilo que o Renato tem de ideal na cabeça dele, como o time que ele gosta de escalar ali do meio pra frente, atrás do do Luiz Soares, você quer jogar com esse time, você não vai ter competitividade durante, sei lá, dois terços do jogo. Talvez você consiga competir durante 30 minutos. Passando esse tempo, o tempo de recuperação de bola fica maior e aí esses caras, na hora de correr para trás, eles têm dificuldade. Na hora de subir a marcação, vão ter dificuldade também. Esse jogo contra o Fortaleza deixou isso muito nítido, né? O Grêmio Sim. compete... Bastante do primeiro tempo, é melhor que o Fortaleza no primeiro tempo, até cria algumas oportunidades. O João Ricardo faz uma defesa linda no chute do Vina na, da entrada da área logo no início do jogo. Mas quando entra a segunda etapa, o Grêmio já não cria mais nada. Já cria em bola parada. É rebote de escanteio, é, um, é uma, uma, uma cabeçada em falta lateral. E aí o Fortaleza ganhando as disputas e acertando o contra-ataque, ficando mais tempo com a bola no campo de ataque até mais tempo do que o Grêmio, então, é, e o time do Cruzeiro. É um time muito bem organizado, né? É, tem se falado muito do Cruzeiro nos últimos dias, nas últimas semanas, e com razão, porque é uma equipe que é, conseguiu recuperar. Acho que recuperar não é bem a palavra, né? Porque é, a diferença do ano passado para cá é muito grande em nível de enfrentamento de Sim. Série B e tudo mais. Então, acho que o Cruzeiro conseguiu engrenar nesse ano com o Pepa que tem características de montagem da equipe muito próximas daquilo que o Pesolano pensa de futebol, isso facilitou a adaptação dos jogadores, por mais que alguns atletas sejam utilizados em funções diferentes, que o esquema tático do time seja diferente, que a estratégia muitas vezes não seja a mesma, o modelo é parecido, né? a forma de marcar, o que pensa, de onde marcar, de como atacar, um pouquinho mais posicional né, em relação à liberdade de movimentação dos jogadores, então, isso tem sido bem legal de ver e, e é uma equipe que consegue competir em, em diferentes cenários né? quando tem que marcar mais à frente mais atrás, tendo mais a bola, tendo menos a bola isso ficou muito nítido no Cruzeiro e Grêmio do, 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 do Independência foi um a 0 só mas acho que poderia ter sido mais o Cruzeiro fez um bom jogo naquela ocasião é, era um jogo de muita pressão para o Cruzeiro era um contexto diferente, o Cruzeiro não tinha vencido ainda no Campeonato Brasileiro se eu não estou enganado, foi a primeira vitória do Pepa no comando do Cruzeiro, e hoje o time já está um pouco mais relaxado, está um pouco mais confiante, um pouco mais solto alguns jogadores até vindo do banco de reservas entrando bem na equipe, então acho que é um confronto bem, bem difícil para o Grêmio, o Renato vai ter que tentar reinventar a equipe para ser mais competitivo
0: Porque é, é bem curioso né, Douglas, que a gente está falando de um, de um jogo que é, é aquela coisa, né você escolhe o que você quer ser o time do Grêmio é um time muito técnico. Né? Isso é, isso eu acho que é inegável. A gente está falando aqui, como o Coutinho, a estava conversando, é um time muito técnico, mas é um time que fisicamente vai sofrer. E aí, se você é um time muito técnico, partir, por exemplo, é, de lançamento longo da defesa a todo instante para o Soares brigar, você primeiro que está matando o Soares nessa fase da carreira. Né? Segundo, que você não tem jogadores para fazer isso. É, eu até vejo de uma forma que é um time que sim vai sofrer fisicamente, sim vai ter esses problemas, e eu até acho que às vezes não passa pelos jogadores de meio ataque. Passa por uma defesa que não consegue sair jogando desde trás. O Kahneman tem muita dificuldade para isso. O Bruno Alves tem muita dificuldade para isso. O Gabriel Grando... O Adriel também tinha um pouco menos. Mas tinha. O Grando também tem. Então assim, é um time que você não vai conseguir ter um jogo curto com um monte de meia e, e um centroavante que precisa disso. E aí você vira um bate-rebate e fisicamente acaba sofrendo, hein?
2: Sim... E tem um ponto, né? Talvez o, o reforço menos badalado do meio do Grêmio, talvez seja o que mais faça falta, que é o PP. Porque o PP, ele, pelo uhum. menos, poderia se envolver ali nessa primeira fase de construção e ajudar essa bola, assim, pelo menos, com um pouco mais de qualidade. Só que ser um PP vira um, um Deus nos acuda, né? É muita bola longa, muita tentativa de bola longa. E tu fazer uma bola longa para Soares, Vina, Bitello, cara, tu vai ganhar, sei lá, 3 em 10 é extremamente desfavorável para todo esse tipo de bola para ganhar no físico, então termina complicando o Grêmio. Mas em uma equipe que cria pouco, né? É, inclusive trazendo dados aqui, o rapaz do Data Foot, né? No Twitter trouxe alguns dados bem interessantes desse começo de Série A e ele postou aqui do, dos gols esperados, né? O expected goals que servem tanto para ataque quanto para defesa. E cara, você olhar o do Grêmio é assustador. O Grêmio, em seis rodadas, ele deveria... Ele tem a média de, digamos assim, chances dadas ao adversário, né? basicamente, é, de quase dois gols por jogo. Ou seja, os adversários do Grêmio, todo jogo, criam o suficiente para fazer dois gols. Cara, esse é um número extremamente alto. Extremamente alto. Preocupante.
0: E do outro lado, e só para complementar, porque eu estava vendo também esses números, cria... Menos de um gol por jogo em, em, em gols esperados, só para o pessoal ter uma noção.
2: Exato. Então, assim, é, o Grêmio ele tem o mais alto, no caso, defensivo, né? O que é negativo, ou seja, é o time que mais sofre defensivamente, e tem o um pior ofensivamente, se eu não me engano. É o pior, o segundo pior, acho que o pior é o do Goiás. Então. O
0: pior é do Corinthians.
2: O pior do Corinthians, né? Ele tem um dos piores, então assim. É uma equipe que não consegue criar e que sofre muito. E aí entra no que a gente falou no, no programa que a gente fez até o tier List. É, cara, tu é um time que tem o segundo melhor centroavante do século. E tu não, simplesmente não consegue colocar esse cara em situações vantajosas para ele fazer gols, ou pelo menos é, ter, ter finalizações, finalizações com perigo. É... As duas principais finalizações do Soares, as três principais finalizações do Soares na Série A, foi um pênalti que ele errou, aquele golaço dele contra o Red Bull Bragantino, que foi mérito total dele, e contra o Cuiabá, que ele quase fez um gol de bicicleta na entrada da área. Isso foi o que o Soares conseguiu fazer em, três, em seis rodadas de Série A. É, tirando o pênalti, foi chances que foi basicamente total qualidade dele. Por isso é um cara completamente fora da curva e você tem um cara desse e simplesmente não conseguir criar oportunidades para ele é pouco sabe é decepcionante e aí, quando a gente passa para o outro lado o, o trabalho do Pepe ele consegue fazer mais com menos é, o Cruzeiro é uma equipe extremamente organizada que consegue é, diferentemente do Grêmio sair rapidamente da defesa para o ataque pelo chão com o Castan, que foi extremamente contestado inclusive por mim tendo um papel muito bom nessa bola pelo chão de Nessa função de saída de jogo, então é, o que o Grêmio não consegue fazer com muito material humano, o Cruzeiro tem conseguido fazer com uma equipe teoricamente muito mais limitada. Agora, tem um, tem um fator aí que vai pesar muito nesse confronto contra o Grêmio: dois, no caso, né? Um é o Richard, né? Que até onde eu sei, está afastado pelo Cruzeiro por, tá por, atado, por, por, tá atado. Atado. por conta de todo esse imbróglio, e o Matheus Vital está machucado, né? Matheus Vittal que talvez seja o, o melhor meia desse início do de Campeonato Brasileiro. O segundo melhor, tá o melhor ao lado do Veiga ali. Então, são dois desfalques muito pesados para o Cruzeiro. Então, a ver como vai ser esse... Como é que o peipa vai fazer com, sem esses dois jogadores em campo. Até porque os dois estavam em campo no confronto contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro.
0: Uhum. E, e foram os dois melhores, inclusive.
2: Quer dizer isso? Talvez tenham sido os dois melhores em campo.
0: É, esse, para mim, é um confronto que promete também dessa, dessa, dessa quarta-feira. Dando para o segmento, a gente tem o único time da Série B que está na, na fase de, de oitavas de final, que é o Esporte, né, que joga contra a equipe do São Paulo. E é um São Paulo que é um novo São Paulo, coaching, é um São Paulo que está melhor. São Paulo que não surpreende pela qualidade do Dorival, mas é que tem sido bem rápido esse processo né, de, de evolução da equipe, ele colocando um pouco mais a cara. No, a sua cara no, no time o esporte que tem um dos melhores ataques do país né, em termos de gols marcados, um time que cria muita chance de gol, tem um Juba muito bem, um Wagner Love muito bem mas é claro que o favoritismo acaba caindo para o São Paulo nesse, nesse momento é claro que o primeiro jogo sendo fora talvez a gente possa ver o um esporte querendo pressionar, fazer esse jogo mais físico mas para mim está um, um, aí um duelo que é bem interessante. Apesar de ser um time que está na Série B, o esporte tem jogado muito bem. né?
1: Ah, com certeza. O esporte hoje é melhor que alguns times da Série A. O esporte ah, hoje joga certeza. melhor. Ó, se a gente pegar aqui, o esporte hoje joga melhor que o Curitiba. O esporte hoje joga melhor que o Corinthians. O esporte hoje joga melhor que o Inter. Eu acho que isso para mim não, não tem muita dúvida. não. Curitiba, Corinthians, Inter, Grêmio são equipes que têm apresentado um desempenho inferior. Em relação ao esporte, eu não estou dizendo que tecnicamente o esporte seja um time melhor do que essas equipes. Talvez que o Curitiba sim, mas a bola é jogada. Né? O que estão mostrando dentro de campo, o esporte hoje é um time muito mais confiável, um time mais seguro na defesa, né? um time mais é, que sabe as rotas melhores para chegar ao ataque em relação a essas equipes. Então, São Paulo, não pensem que tem um desafio mais tranquilo pelo fato do esporte estar na Série B. Pelo contrário. Acho que Algumas outras equipes aí nesse duelo, nesse momento, vão acabar tendo vida mais fácil do que o São Paulo. É um São Paulo que está invicto com o Dorival, nem sempre jogou bem com o Dorival. Eu acho que o jogo de ontem, em termos de qualidade de construção, né, de articulação, retenção de posse de bola, foi o melhor do São Paulo com o Dorival. Não que o São Paulo tenha criado tantas chances. Aí faltou o complemento, né faltou ser mais agressivo perto da área. O Dorival falou sobre isso na coletiva dele depois do jogo, aliás... É... Se tem um treinador do Brasil que fala de futebol e consegue analisar o jogo sem invenção, sem fazer média, é, de uma forma nítida com o que aconteceu em campo, esse treinador é o Dorival. O cara explica o jogo perfeitamente como aconteceu, e, e ele fala, ele é muito feliz quando ele fala que realmente faltou ali os, os movimentos em cima da última linha do Corinthians. Realmente, o São Paulo não ganhou o jogo por isso. O Paulo domina o Corinthians com a, com a bola, joga dentro do campo do Corinthians, ilude a marcação do Corinthians. Tem até um pouquinho mais de dificuldade de criar na segunda etapa para uma melhora do Corinthians, mas é, só não faz mais gols por isso. É, o Luciano não é esse atacante, tem, tem pecado muito nesse ponto né, de pesar um pouquinho mais na área. Né? Não, não, não é nem a característica histórica dele, mas é um atacante, cara. Ele tem que chegar mais na área, ele tem que fazer mais infiltração. né? Não, não é só articular e beleza, não vou chegar para conferir na área. Então, acho que faltou isso ao São Paulo. Talvez o Alisson oferecesse um pouquinho mais. Acho que ele tem um pouco mais essa característica em relação ao Luciano. Marcos Paulo também. Vamos ver como é que é, o Dorival vai montar essa equipe para enfrentar o esporte. Mas é um São Paulo, sobretudo, mais seguro defensivamente. A gente olha o São Paulo do, do, do Rogério Senne. Era um time que tinha muita bola, que se instalava no campo de ataque, muito ansioso na hora de, de, de concluir, na hora do último passe ali, a decisão final. Mas era um time muito exposto, né? Time que sofria gols com certa facilidade, muitos contra-ataques, transição defensiva muito irregular. Dorival ajustou isso. E, de novo, né? Já elogiei o Dorival várias e várias vezes aqui. Dorival tem trabalhos ruins na carreira dele, mas é um técnico, para mim, subvalorizado. Em termos de trabalho no futebol brasileiro, poucos treinadores têm uma regularidade tão alta quanto ele de entregar bom trabalho. A gente nem sempre vai ser campeão, nem sempre. É, vai ser um futebol que a gente vai lembrar das equipes dele, mas recentemente isso ficou ainda mais nítido para mim. Os últimos três trabalhos do Dorival, não dá nem para chamar isso de trabalho ainda no São Paulo, são só sete jogos, mas Ceará uhum. recuperou o Ceará, deixou o Ceará com a melhor campanha da primeira fase da Copa Sul-Americana e crescendo no Campeonato Brasileiro. Tanto que ele sai o Ceará é eliminado na Copa Sul-Americana pelo São Paulo e, e acaba sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro. Flamengo pegou o Flamengo na 13ª colocação no Campeonato Brasileiro, chegou a incomodar o Palmeiras em algum momento com o time reserva, com o time B no segundo turno do Campeonato Brasileiro. É Tanto que ele Brasil. sofreu
0: críticas né, para usar o time reserva.
1: Pois é. Depois. é. Bate campeão da Copa do Brasil, bate campeão da Libertadores, a gente pode debater se o time cai de produção na reta final, realmente cai, mas o que ele pegou, amigo, o que ele entregou, é muito diferente. Ele, ele, a torcida do Flamengo já falava assim, ah, a temporada acabou. Dorival chega, o Flamengo é campeão da Libertadores da Copa do Brasil. Isso não é pouca coisa não, gente. Quantos clubes conseguiram isso aí ao longo da sua história, numa mesma temporada? Então, é, tá recuperando São Paulo. Hoje eu já vejo São Paulo diferente. Eu já vejo São Paulo hoje podendo brigar ali na primeira página da tabela do Campeonato Brasileiro.
0: É, eu acho que São Paulo evoluiu nesse sentido. E aí, desse, desse lado do esporte, né, Douglas, acho que o jogo de ida pode ser o grande pão-chave, né, de Conseguir ter um bom resultado, por exemplo, em casa, ao seu favor, pode ser um ponto-chave para o time.
2: Sim, total. Até porque a história joga contra o Sport. Né? Para quem não sabe, até trazendo a estatística, o Sport nunca ganhou o Morumbi. O Sport tem dois empates, é, se não me engano, os dois por 0 a 0 e o resto dos jogos foram derrotas para o São Paulo. Então, é uma um retrospecto que joga totalmente contra o Sport. Até se a gente for pensar como mandante, um né? O histórico do esporte contra o São Paulo, de forma geral, é muito ruim. O último jogo que o esporte ganhou do São Paulo na Ilha do Retiro, sem contar jogos na Arena, foi em 2001. Então, o retrospecto não é bom. É, mas uma coisa que eu estou muito curioso para ver nesse jogo, Gabriel, é como vai, o esporte vai se portar em pressão. Porque o esporte é uma equipe que pressiona muito bem, quando consegue pressionar. É uma equipe que já marcou vários gols esse ano, justamente recuperando a bola no campo de ataque. E como é que ele vai fazer isso contra o São Paulo? É, o São Paulo com o Beraldo, que é um cara que sai muito bem dessa pressão. O Pablo Maia, que tem crescido. E aí eu acho que ele vai de Gabriel Neves ali junto do Pablo Maia também, né? Então, que é um cara que também tem que também sai bem da pressão. Então, como é que o esporte vai fazer para pressionar essa, linha, essa, essa primeira linha de São Paulo ali? Essa primeira fase de construção? É, por exemplo, se a gente for pegar o jogo de domingo o São Paulo, o primeiro gol de São Paulo, o São Paulo passa tranquilamente pela, pela pressão do Corinthians para fazer o gol. Então, como é que o esporte vai se portar nesse tipo de... Contra, contra esse tipo de adversário, né? Vai ser o melhor adversário que o esporte enfrentou no ano. O esporte enfrentou apenas um time de Série dois times de Série A, né? Que foram Corinthians e Bahia, venceu os dois, só que o São Paulo está no patamar acima desses dois times. É, então, a ver com essa pressão do esporte vai sair nesse jogo. É... Outro ponto é a questão física. O Sport é um time que... Veja bem, nós estamos no dia 15 de maio e a gente tem que destacar isso. O esporte fez 33 jogos no ano. É um, um número extremamente elevado. Então, para um time que tem um elenco muito envelhecido, é, pode ser que isso pese em algum momento né, do confronto. Talvez o esporte não aguente fazer uma pressão mais contínua durante o, o jogo contra o São Paulo. É, mas de forma geral eu estou bem curioso para ver como vai ser essa questão da pressão
0: e com... teve uma queda com o Douglas mas eu acho que esse ponto da pressão é importante é um, é um detalhe importante né, de, um, de um time que o São Paulo ainda está tentando aprimorar melhor né, essa questão de, de pressão, bem como o Coutinho falou ainda não é o melhor São Paulo que o Dorival, mas é uma evolução aos poucos né, Douglas, então assim essa parte da pressão talvez seja a grande chave do confronto.
2: Sim, totalmente. É, e o que o Sport vai conseguir fazer quando recuperar a bola? O Sport normalmente tem criado muito nesse ponto. E aí você tem que citar o principal trio de jogadores: o Jorginho, o Wagner Relove e o Luciano Juba. Que são três caras que alternam muito a posição entre eles. São caras que rodam muito dentro do campo. É, o Sport vai ter um desfalque nesse jogo, né? É, já confirmado hoje que o Igor Carius Deve ser suspenso, do por 30 dias, que também é um jogador que estava naquele embrólio é, envolvendo apostas esportivas, então deve entrar o Filipinho, que é o reserva dele. É, é um cara que tem entrado bem o Filipinho, mas não tem tido o rendimento do Cariús, né? O Cariús é uma das principais peças do esporte no ano, sobretudo ofensivamente. É, mas o que o esporte vai fazer quando recuperar a bola, ou se conseguir recuperar essa bola, vai ser o ponto-chave do jogo. E ver como é que o Juba vai, vai jogar nesse nível mais alto, né? O Jubilão ainda não teve esse nível de, nível de enfrentamento na carreira dele. É, então, vai ser interessante ver como é que ele vai reagir.
0: É um dos bons jogos aí, E pela história, como disse o Douglas, o importante para o esporte fazer esse resultado jogando é, em casa. Bom, outro confronto a gente pega os três jogos das 9h30, América Mineiro e Inter. O, jogo, o primeiro jogo ele acontece em Minas, na né, Independência. É o jogo até. Coachinho, é difícil dizer se a Kek está jogando melhor nesse momento da temporada, mas o, o, pelo menos o América consegue criar chances com mais constância, ser mais vertical. O Inter, eu vocês a gente brincou quando a gente fez o, o tier list lá, que eu falei que o Inter era um time ok, e, e parece que é um time que virou justamente isso. Para mim virou isso, virou um time que tem um time bom, de novo. Vou repetir, quase que o que eu falei aquele dia tem um time bom. Não faz o que seis meses que tá muita gente falando que o Vitão tinha que tá na seleção do campeonato, que o Bustos tinha que tá na seleção do campeonato, que tinha vários jogadores que tinham que tá na seleção do campeonato, ou pelo menos de brigando. Alan o Depena. pena e hoje não se fala, só se fala do Alan Patrick, que é a salvação ali. Ele, o Renê e, e o Wanderson, de maneira geral, mas basicamente o Alan Patrick, então assim, contra um, um, um América que. É um time de extremos, né? Cria muito, mas não faz gol e sofre muitas chances e sofre esses gols. Então, é, é um jogo para uma das duas equipes talvez se recuperar, em termos anímicos, pelo menos. Né? Pois é. Se a gente tivesse
1: um crisômetro, né? Vamos inventar aqui um, um aparelho chamado crisômetro que vai medir a crise nos clubes. Se coloca ali no gramado, amigo. É só o América e o Inter chegarem no estádio o aparelho explodir. Estoura. Não,
0: estoura. Não,
1: cara, porque, assim, é o é um duelo onde os times vão tentar se agarrar na Copa do Brasil como uma tábua de salvação para dar moral pro restante da temporada, né? para se recuperarem aí no Campeonato Brasileiro. A definição do, dos duelos da Copa do Brasil só acontece daqui a duas semanas, né? A gente tá tendo o primeiro jogo. Mais uma boa atuação ou um bom resultado no primeiro jogo podem impulsionar uma recuperação. E... O tom é meio esse, né? Nas entrevistas de Inter e América depois da rodada do final de semana, se falou muito sobre isso. O Mancini foi muito específico nesse ponto, né? Pegando, disse que a temporada não acabou, que o América vai se recuperar e que acredita numa retomada aí contra o Inter. O fato do jogo ser dentro de casa, por mais que o América não tenha ali uma torcida tão atuante, tão grande, mas é o estádio dele, né? Pode dar ali uma, uma força para esse momento. É, e o Inter, cara, é muito estranho o que acontece com o Inter, né? A gente falou que semana passada eu sigo com a minha visão. Tirando o jogo desse final de semana, que o Inter realmente jogou muito mal contra o Atlético Mineiro, mas era um time muito transformado, sabe? Não, não era o time do Inter ali que costuma jogar as partidas, então eu, eu coloco esse jogo um pouquinho de lado, mas pegando os jogos anteriores para trás, eu não vejo um time que não tenha padrões, né? É um time que se desorganiza. É um time que vai perdendo o controle do jogo, cria às vezes ali uma quantidade de chances e não, não consegue fazer gol, aí vai oscilando fisicamente ao longo do jogo, não consegue ter uma pegada tão forte no momento defensivo, dá alguns espaços ali. Em todos os jogos, basicamente, do ano, o Inter deu chances claras aos seus adversários. São poucos jogos que a gente pega do Inter na, na temporada e vê que o sistema defensivo foi mais sólido, algo que era um ponto forte do time no ano passado. Né? era um time que criava, que tinha organização para jogar com bola, mas era, sobretudo, um time muito seguro defensivamente, e esse ano isso passa longe de ser assim, com os mesmos jogadores, com o mesmo, com o mesmo treinador, então, cara, é muito estranho. É, 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 é assim, eu não, eu não consigo, eu não me sinto capaz de dar um diagnóstico preciso do que está acontecendo com o Internacional. Talvez só quem está lá dentro possa dizer, óbvio, não vai falar agora, mas daqui a algum tempo, do que realmente aconteceu, num primeiro momento me parecia um relaxamento excessivo no, no campeonato estadual depois começa o campeonato brasileiro e aí essa justificativa já não pode ser mais usada né porque, pô, tá, tá relaxado por quê? Perdeu o campeonato gaúcho não tá indo tão bem na, na Libertadores não tá indo tão bem no campeonato brasileiro por que esse time tá relaxado? Aí perde confiança perde controle do jogo tem jogos aí, cara, que o Inter empata que você pega era pro Inter e 3x0 do primeiro tempo de tantas chances que o time perdeu. Jogos contra o CSA na, 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 na Copa do Brasil são o melhor exemplo disso. O jogo de ida é um 2x1 pro o Inter. Cara, poderia ter sido 5x1, 6x1. O Inter perde um caminhão de chances. Libertadores levam o empate do Nacional no finalzinho. Primeiro tempo empilha um monte de oportunidade. Sabe? Então, o que, que acontece? É falta de concentração? É falta de confiança? Sinceramente, Gabriel, eu não, consigo decidir, eu não consigo definir o que é. É,
0: eu, eu vejo algo muito conjunto nisso que o coach está falando. É difícil decidir, ah, é só o campo, porque, de novo, tem momentos que tu vê organização, mas tem outros que não, de não consegue resultar nos primeiros minutos. O jogo contra o atlético Paranaense agora no final de semana, para mim, foi o foi, melhor semana passada, no meio da semana passada, foi bem claro. Criou para fazer 3 a 0 com 30 minutos. E de repente é estaciona, não cria mais nada, e aí vai lá, toma os dois gols, assim, é, é um time, é uma oscilação muito grande entre dentro do próprio jogo. E do outro lado é o América que a gente elogiou muito aqui, o Douglas, mas é, é um time que jogando em casa, de repente, de novo, acho que o crisômetro, como criou o Coutinho, ele é um bom parâmetro que a gente vai ter um jogo bem tenso, assim, de tentativa de recuperação de, das duas equipes.
2: Pô, cara, eu tô até constrangido para falar do América, cara. Porque a zicada que a gente deu nos coitados foi uma parada com É, foi, na gigante, minha vida. foi gigante.
0: Eu
2: nunca vi isso, não. E, e entra naquele fato, cara. Eu, eu, eu gostei da comparação que eu fiz na humildade. E eu vou voltar a fazer. Lembra muito o Fortaleza, cara, do início do último campeonato. Porque. E, inclusive, ele já tá chegando naquela fase. Justamente fazendo a comparação de novo. Na fase do Fortaleza de começou a cair a confiança. O América, ele vinha jogando bem, tendo um rendimento até certo ponto bom no Campeonato Brasileiro. Não conseguia fazer os gols e tomava muito, mas você conseguia ver o trabalho ali e se imaginava que em algum ponto isso poderia melhorar. E a mesma coisa com Fortaleza, só que a partir do momento que não vai chegando, pelo menos no curto prazo, a confiança vai caindo. A gente viu isso acontecer com Fortaleza no ano passado. Fortaleza entrou num momento que ninguém tinha confiança para arriscar nada, tirando o Iago Pikachu ali. E o próprio América ele está entrando nessa nessa espiral aí de todo mundo cair a confiança. Os jogadores do, do América já não têm mais a mesma confiança para executar os movimentos que vinham executando. Então, é, a sorte, digamos assim, é que ele vai pegar um outro time em crise. Um outro time que vários jogadores também estão com nível de confiança baixo. É, mas essa recuperação do América, esse jogo do do pro América pode ser extremamente importante para imaginar até uma guinada o Campeonato Brasileiro. É, você consegue ganhar, você ganha um jogo desse nível, podendo fazer a equipe se encaminhar, encaminhar uma classificação para as quartas de final do Copa do Brasil, pode dar aquele, sabe, aquele fogo, né, aquela chama a mais o time poder dar uma empolgada no Campeonato Brasileiro. Agora se acontece de perder, aí aí meu amigo, aí vai ser complicado voltar. Ele entrou naquela quando você entra nessa espiral, é muito complicado de, de tirar. Falando na moral, assim. Então, estou curioso. O, Juninho, ver como é que o isso... Juninho
1: é o melhor exemplo, né, Douglas? O Juninho, ele vinha jogando muito bem, caiu de produção, errando e, e, e evitando arriscar algumas jogadas, né? Tá até mais contido na movimentação em campo. Não sei se é uma orientação do Mancini para tentar proteger melhor ali, junto com o Alê, o, o centro do campo, quando o time tá defendendo, mas eu acho que é o melhor exemplo. O Juninho é um cara que tava num nível altíssimo e caiu muito de produção nos últimos jogos.
2: Exato. É, é um então, e, e o elenco é... E o elenco é curto, né? Assim, ele é curto ao ponto de... Ele não vai te dar uma opção tão boa quanto o Juninho para tu, pelo menos, poder recuperar ele fora de campo enquanto o outro cara mantém o um nível. Não tem isso é. na América. Então, complica muito. O Juninho vai ter que jogar mesmo estando mal, mesmo estando com nível de confiança baixo Ele vai ter que jogar e vai ter que se recuperar em campo. Então, torna a situação muito mais complexa para o América. E aí, até pensando no próprio trabalho do Mancini, porque você começa a ficar sem alternativa, porque tudo que você faz vai terminando dando errado. E aí entra, como eu disse, entra num círculo muito vicioso.
0: É, e esse é o grande problema, é como sair desse círculo é, vicioso dos resultados. Para fechar com os últimos dois jogos, Atlético Mineiro e Corinthians. Belo jogo, belo jogo. É, de um Corinthians que está tentando se recuperar e de um Atlético Mineiro que tem evoluído e até tem vídeo nessa terça-feira inclusive no canal sobre o Galo né, sobre o que, que tem feito aí o time do Kudê, do porque tem sido um time muito vertical, né, com o um time mais vertical ainda e, e a pressão tem voltado a funcionar, acho que o grande ponto do, do trabalho do Kudê na verdade é a pressão alta voltou a funcionar acho que já, já começa por aí e, esse é um, e isso é uma coisa que a gente já começa olhando para o confronto é um grande problema para o Corinthians. Jogar contra um time intenso que vai te pressionar a todo instante. Verdade. Talvez quando saiu ali o, o sorteio, né?
1: Atlético Mineiro-Corinthians, o torcedor corintiano, óbvio, olhou para o Atlético e viu assim, pô, o Atlético tem um, um elenco muito bom, mas só que não vive um grande momento. A questão é que desde que saiu o sorteio, isso vem mudando, né? O Atlético vem melhorando, vem subindo de produção, como você falou, um time muito vertical. Acho que o Cudê achou uma boa solução para abrir as defesas adversárias com pavão no time. E aí muita gente confunde, acha que quando o Pavão joga, o Atlético joga no 4-3-3. Não. Na minha leitura, segue o 4-1-3-2. A diferença é a ocupação de espaço.
0: Uhum. Quando,
1: por exemplo, joga o Zarate ou o Edenilson como meia pela direita ali, né, do losango, eles vão circular muito mais por dentro, né, ali, no meio espaço ali, e o lateral vai dar amplitude. Geralmente é o sarávia que joga nessa função. O Saravia tá com problemas físicos, o Mariano vem jogando mais. Às vezes até o Bruno Fux de lateral direito. Então, o que é que o Cudê vem fazendo? Ele abre o pavão. Ele deixa o pavão mais fixo pelo lado. Não é um... Assim, na prática, acaba sendo um ponta. Mas não tem um ponta pelo outro lado. Quem joga dando amplitude pelo outro lado é o Rubens, que vem jogando como lateral esquerdo. Aliás, o Guilherme Aranda está se recuperando. Já, já vai voltar o time do, do
0: Galo. E esse vai ser um belíssimo acréscimo, né, pro time? Pô,
1: Esse aí é, é craque, né? A melhor lateral esquerdo para mim do futebol brasileiro. Então, é, é, o, o Pavon vencendo essa solução a ponto do Galo contra o, contra o Inter se dar ao luxo de poupar o Hulk. Que é algo raríssimo, raríssimo, raríssimo. O Hulk se cuida muito. O Hulk é um cara que está sempre bem fisicamente. Né? É, é muito bem... É, a, a natureza né? foi muito... Benéfica com o Hulk, porque é um cara que se machuca pouco, é muito forte fisicamente, é rápido, tem explosão, se recupera bem de um jogo para outro, ele se cuida bastante. Então, isso é, é, um, é um detalhe que tem, que tem que ser dito. Mas o Hulk só entra em campo aos 15 do segundo tempo. O Atlético não precisou do Hulk para criar contra o Inter, para ser melhor que o uhum. Inter. Né? Tem jogado... O Vargas fez um gol, talvez possa recuperar a confiança, possa recuperar espaço, mas ainda acho que o ataque ali é Hulk e Paulinho. O Johan entrou bem no time, na meia esquerda. O Zarate subiu de produção na meia central. O Batalha vai se fixando ali como volante da equipe, nesse momento de ausência do Alan. O Otávio também teve problemas físicos. É... O Lemos vem sendo bem substituído pelo Nathan Silva. Nathan Silva vem recuperando o futebol de 2021, onde ele, para mim, foi um dos melhores zagueiros do, 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 do futebol brasileiro naquela temporada, quando o Galo foi campeão brasileiro e, e da Copa do Brasil. Então, é o um time que vai melhorando, vai crescendo. E aos poucos vai se aproximando daquilo que todo mundo imaginou que pudesse ser com o Eduardo Cudê nessa questão de intensidade. E o Corinthians, cara, sim. a gente já viu muita coisa no futebol, né? É, são duas semanas aí pela frente, até o segundo jogo. Temos que respeitar a história do Vanderlei, temos que respeitar a camisa do Corinthians, a qualidade de alguns jogadores do elenco, mas se eu tivesse que falar o confronto mais desigual dessa fase, para mim, hoje, é Atlético Mineiro e Corinthians.
0: O Corinthians é, vem jogando muito mal. É, do que vem apresentando o Corinthians é, é muito pouco, e, e o Corinthians vem para uma sequência muito difícil, né? Os dois jogos contra o Galo, Flamengo, Fluminense e Argentinos Júniors, e, e não dá sinal muito de melhora também, né, Douglas?
2: É porque o Corinthians entra naquele mundo, O Corinthians está numa fase coletiva junto com uma fase individual de quase todos os jogadores. Você vê que o principais jogadores, as coisas referências do Corinthians. É, sei lá, pode colocar o Roger Guedes como um cara que esteve alguma algum ele já teve uma queda nesse início do campeonato brasileiro. É, só que, por exemplo, o jogo contra o São Paulo, normalmente de respiro que o... Tá o com o Douglas teve. A gente
0: já tá vem com Douglas ele está dando uns cortes, só a gente já já tenta trazer um pouquinho o Douglas nesse parte, mas é uma sequência muito complicada que, que tem é, o, a equipe do, do Corinthians, e, é e por isso que é me gera toda curiosidade. Oi?
1: É, assim, eu, eu não tô conseguindo... É claro é muito pouco, né, gente? Não dá para analisar o trabalho de treinador com quatro jogos, ainda mais tendo pouco espaço de, de, de treinamento entre um e outro. Ele não né? teve nenhuma
0: semana de treino, né? Ele deve ter tido é, uns cinco treinos, no máximo.
1: Não teve, assim... É, eu tento sempre... Não... É, é uma linha muito tênue, né? Quando a gente vai falar do Vanderlei Luxemburgo hoje, entre o respeito daquilo que ele representa como treinador do futebol brasileiro, não vamos esquecer que o Vanderlei Luxemburgo treinou o Real Madrid, gente. Real Madrid galáctico. É, talvez a galera mais jovem não tenha noção do que foi isso na época, não tenha noção do tamanho que o Vanderlei Luxemburgo já teve no futebol. Os últimos trabalhos, tudo aquilo que o Vanderlei se transformou e até enquanto personagem nas aparições públicas dele, para mim, recentemente, são muito lamentáveis. Então, eu tento separar uma coisa da outra quando eu vou analisar um time do Vanderlei Sim. hoje.
0: É uma, é uma linha tênue, né?
1: É bem difícil, é bem difícil. E assim, tentando analisar o campo, o que a gente vê de positivo do Corinthians? Para mim, no jogo contra o São Paulo, eu acho que a última linha teve uma organização melhor. Acho que o Corinthians protegeu melhor a área, foi uma última linha mais, mais próxima, mais junta, e isso também dificultou as coisas para o São Paulo. Com a bola, cara... Não consigo enxergar basicamente nada, sabe? É Roger Guedes e se vira aí, meu amigo. Bola no Roger Guedes e tomara. Ou o Wesley entrando muito bem no time, o Adson também em ações individuais ali. E Yuri Alberto tá muito mal, o Juliano tá muito mal, Fausto Vera caiu de produção, até porque joga mais exposto num time que não consegue organizar uma pressão de meio campo bem feita. Maicon segue mal, né? O gol do São Paulo... Uma pressão que o Maicon sobe, que eu tô, tô até agora tentando entender o que, que ele foi tentar fazer ali. Ele com o Juliano... Não, sobe e não
0: volta depois, né?
1: É, e abre o meio campo, né? E não é nada planejado. Se a gente pega o início do lance, cara, é inacreditável. Ele e o Juliano sobem uma pressão à frente do Yuri Alberto. E aí, não, não tem o um acompanhamento do time, sabe?
0: Enfim,
1: Sim. é um time que tá muito fica bagunçado se nesse momento.
0: Ah, fica sem se entender e, e de novo, eu acho que um... O grande problema é que a sequência de jogos ela é muito difícil e o Corinthians não vai ter esse tempo. Me lembraram aqui no chat, inclusive, que teve a semana com o jogo do Fortaleza. Ele teve uma semana de treino, mas ainda assim era, era a primeira semana de fato dele, né? Ainda é A equipe. Muito pouco. Conversa, muito pouco ainda. Mas a ver o que ele vai conseguir fazer agora para essa sequência, que é dura. Dois jogos contra o Atlético, Flamengo, esse jogo da Argentina e que é decisivo para a classificação de Libertadores. Então, assim... É dificuldade aí à vista. E para a gente fechar com o Atlético Paranaense e Botafogo, é, esse para mim é um confronto bem interessante também, o Atlético vem numa é, de uma virada heróica contra o Curitiba, né, é, aí com dois gols depois dos 90, né? depois dos 45 do segundo tempo, é um time que tem entrado bem, por exemplo, o Lampigode tem entrado, jogado bem, é um time muito consistente, contra o Botafogo, que é uma das principais equipes nesse momento, Ele, sempre naquele nosso recorte de semanas, porque o futebol brasileiro é muito dinâmico, de semanas, ou do mês, ou enfim, do, do início do campeonato, é um dos times mais regulares, e um dos melhores desse fim de temporada, promete-se um belo jogo aí de futebol, né, Coutinho?
1: Ah, com certeza, é, é um jogo que, são duas equipes que funcionam melhor em contra-ataque, né, é, não que só saibam jogar assim, vamos lá, gente, existe uma diferença quando a gente fala assim, ah, o Botafogo é muito forte no contra-ataque. A gente não tá querendo dizer que o Botafogo também não sabe jogar mais tempo com a bola e nem o Atlético Paranaense. Até são equipes que têm estratégias ali muito nítidas em cima disso. O Atlético usa muitas inversões de lado, né? É um time um pouco mais direto que o Botafogo quando entra em fase ofensiva. O Botafogo já tenta trabalhar um pouquinho mais a bola. É, dois, do, 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 dois times que têm gramados artificiais, né? O Botafogo fez uma, uhum. uma mudança recente no gramado do estádio Newton Santos, então a tendência é por jogos muito rápidos, de muita bola viva no meio campo, de muita intensidade, times que têm jogadores que podem dar esse retorno físico ali no setor de meio campo e ataque, então acho que são, é muito equilíbrio, cara, eu vejo muito equilíbrio nesse momento, é... esse primeiro jogo vai ser muito decisivo no que vai acontecer, por essa questão, né? por serem equipes que se sentem mais confortáveis jogando em contra-ataque, esse primeiro jogo é, é emblemático, porque vai ser o Atlético provavelmente atacando mais o Botafogo, por jogar dentro de casa, e o Botafogo esperando. Com o Júnior Santos, com o Vitor Sá, com um o Tiquinho, que não é um cara tão rápido, mas é um cara muito inteligente né para ler espaço, para acionar os pontas em contra-ataque, para desafogar uma pressão do time. Enfim, para mim, é o atacante do momento do futebol brasileiro. Né? Não tem nenhum atacante jogando mais bola que o Tiquinho nesse momento no futebol brasileiro. Então é, vai, ser muito, vai ser muito bacana de ver esse jogo. E é, é aquilo que você falou na, na, na nossa pré-live, né, Gabriel? É tanto jogo legal, é tanto jogo bom que a gente lamenta ah, é. ser tudo um horário muito próximo ali. Né? Parabéns
0: para o CBS.
1: Pois é, eu, eu vou gravar aqui vários jogos, vou te perturbar para você me mandar alguns jogos aí depois, para a gente conseguir ver todos nesse meio de semana e poder fazer as análises.
0: É, e assim, essa parte do calendário é muito ruim, porque pô, a gente tem terça, quarta e quinta. É. Não precisava ser só jogo na quarta, podia ser quinta ainda, e terça só tem um. Bom, quinta nossa. não tem
1: um, né? Quinta não tem nenhum jogo, né?
0: Não, não tem nenhum, é um na, um na terça e sete na quarta. É. Sem contar que é aquele horário, até conversava isso esses dias, que é o horário do o jogo das sete de e meio, um das oito, no meio do caminho, então é o um jogo aí. que ou você resolve ver é só aquele jogo ou você ah. deixa passar aquele jogo. E aí é muito difícil escolher algum. Então eu vou, eu uma pena vou, pena
1: eu vou ver o algum das sete, ou das 9 e meia. E os, e os outros é, vou exatamente, falar. vou tentando ver. Exatamente. Sabe, sabe o que é o pior disso, cara? É que se a gente olha para a rodada de final de semana do campeonato brasileiro. Pô, tem vários jogos que poderiam ser na quinta-feira, né? Porque alguns times jogam no domingo e vão se enfrentar. Então, ah, por exemplo, Grêmio e Cruzeiro. Grêmio e Cruzeiro jogam no domingo, Campeonato Brasileiro. Não tem jogo no outro meio de semana por competição sul-americana porque eles não estão. Vieram da Série B. Por que esse jogo não é quinta-feira, cara? Esse jogo poderia ser quinta-feira. Um jogo tão legal para todo mundo acompanhar. Enfim, é. fica aí o protesto.
0: Fica o protesto. E... e a promessa de dois jogos bons aí entre entre Atlético Paranaense e Botafogo, por duas equipes que estão bem nesse momento da, da, da temporada. Mas a gente teve uma pequena queda com o nosso querido Douglas, mas ele já trouxe também na, a sua opinião e, e tudo mais sobre os temas, mas a gente vai querer agradecer a todos. Eu não vou fazer bolão aqui para ver quem é que vai acertar, porque, olha... <risos> Vai zicar tanto que eu prefiro não fazer isso. Melhor não, melhor não. Mas então eu só quero agradecer a todos que estiveram com a gente. Lembrando, né? a gente faz o programa ao vivo às 8 horas da noite toda segunda-feira. Depois na terça você acompanha o, o podcast ao vivo. Aí já direto para E na terça você acompanha no Soundcloud, Spotify e tudo mais mas a gente vai voltando só na próxima segunda, aí a gente vai falar um pouco mais do Campeonato Brasileiro, já dá para dar um rescaldo do que aconteceu na Copa do Brasil também, porque vai ter a prévia dos Jogos da Volta praticamente, aí a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Coutinho, valeu meu parceiro, voltamos na próxima.
1: Valeu Gabriel, valeu Douglas, valeu todo mundo que acompanhou e vai acompanhar aí, tá acompanhando a gente, forte abraço, boa, bom meio de semana de Copa do Brasil para todo mundo.
0: Valeu Coutinho, a gente agradece mais uma vez a todos que nos acompanharam, e mais um Código BR. A gente volta na próxima segunda. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau.